0: Antes de nós lermos o texto, pode deixar na tela, Tiago. Eu gostaria de falar aqui, bem rapidinho, sobre línguas de fogo. Existe uma diferença muito grande no avivamento global entre aqueles que creem nos dons, nas manifestações dos dons, com a evidência das línguas de fogo, e aqueles que só creem no avivamento, mas sem os dons. Deixe-me te contar uma rápida história. Quando o avivamento veio na Rua Azusa, ele veio com um grupo de ex-escravos liderados por um irmão chamado William Seymour, que é um ex-escravo, isso em 1904. Esse avivamento começou em uma igrejinha muito pequena, como a igreja chamada Igreja da Fé Apostólica, era o nome que se dava para a igreja naquela época. Esse avivamento foi tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, e ele foi um avivamento que teve uma característica, e a característica era que os irmãos receberam os dons de línguas de fogo. Em outras palavras, eles passariam a falar em línguas, línguas de fogo. Pode ficar tranquilo, pastora Ana já pegou COVID duas ou três vezes e já foi já recebeu a terceira dose também. Então ela está bem imunizada. Fique tranquilo, é só a rinite dela que eu já conheço, tá bom, gente? Não recebeu o reforço ainda, mas a segunda dose já, né, pastora? Tá, Pastor. O pastor Lirval disse que não quer receber o reforço. Então, Então, quando esse avivamento veio na Rua Azusa, com um grupo de ex-escravos negros nos Estados Unidos, no dia em que o fogo desceu, a esposa de William Seymour, ela ela tocava o piano e naquele dia ela tocou em sete idiomas diferentes. E foi assim uma coisa tão surreal que a história, em números, para te ter uma ideia, em números é considerado, o avivamento da Rua Azusa, o maior avivamento de todos os tempos. Até mais do que o Pentecoste. E eu vou te dar os números exatos para você entender aonde, o que esse avivamento alcançou no mundo e aonde ele chegou. Por que eu estou falando? Porque nós completamos cento e poucos anos desse avivamento. Mais precisamente, 120 anos né? desse avivamento. Esse avivamento foi tão poderoso que as pessoas passavam na rua e eram batizadas falando em línguas. Os garçons, os irmãos saíam dos cultos e iam para os restaurantes após os cultos e os garçons nos restaurantes eram batizados só com a presença dos irmãos. A igreja fechada, as pessoas passavam na frente e eram batizadas falando em línguas. A coisa foi tão tremenda que dois missionários batistas, um chamado Gunavir e o outro Daniel Berg, saíram da Suécia para examinar de perto, saber se de fato aquilo era um avivamento e foram lá na Rua Azusa. E chegaram lá, eles foram batizados, eles foram fazer uma investigação, mas o Espírito Santo, pá, batizou é, Daniel Berg e Gunavir E aí naquele dia eles começaram ali Vendo aquele mover e, e não era uma coisa de um dia Aquilo foi coisa que foi se estendendo E o avivamento E as pessoas orando em línguas Nas casas, nas ruas Foi uma coisa surreal Chamada o avivamento da rua Azusa Um dia Daniel Berg e Gunavir é, Chegaram num culto E um irmão, ex-escravo profetizou para os dois, especificamente para Gunavir, e disse assim, para eles, vocês vão para um país, numa terra chamada Pará, e vocês vão ganhar 30 milhões de almas naquela terra. Quem acreditaria nisso? 30 milhões de almas? Ok, Gunavir obedeceu a Deus e rumaram para e foi dito a eles, é uma terra pobre, um lugar de muita floresta e etc. Eles rumaram e aporaram em Belém do Pará. É evidente, eles saem da Suécia, depois dos Estados Unidos, e apora num lugar, aquilo naquela época era bem precário. E ali eles, claro, a primeira hora, quando ele começou a conversar com o pessoal, ele entendeu a língua. Olha que coisa interessante. O irmão que profetizou para ele era um ex-escravo. É, E profetizou para ele em português, mas ele não sabia que era português. Mas quando ele chegou no Brasil, aí ele disse para Daniel Berg, a língua que o irmão falou com a gente lá nos Estados Unidos é a língua deles. Você está entendendo? Um irmão que profetizou para e Daniel Berg, ele falou em português com eles. Pode ser que ele tenha falado em língua, mas ele entendeu em português, como lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu. Eles... Isso é possível, porque isso aconteceu no Pentecoste. Eles falavam em línguas, mas as pessoas entendiam no seu próprio idioma. Que coisa poderosa, gente. Isso está em Atos, no capítulo 2. E aí eles eram batistas, é claro, eles foram para a igreja batista, mas <risos> naquela época no Brasil... A metodista só falava inglês, os cultos eram só inglês, porque eles vieram para pregar para o inglês. A luterana só falava em alemão, eram as igrejas com muitos anos. A presbiteriana só falava em francês, porque veio da Suíça. A católica só falava em latim. Não tinha nenhuma igreja no Brasil que falava em português. Eram pouquíssimas igrejas. Mas Daniel Berg e Gunavir chegaram, foram para Batista. Batista não cria e há muitas delas não creem nos dons. Tem uma aí que está até cobrando 50 reais para você aprender a orar. E aí elas não creem nos dons e etc e tal. Mas naquele período, eles começavam o culto começava e eles começavam a orar em língua. aí o povo já olhava assim. ó Resultado, eles foram mandados embora da igreja chamados de fanáticos, aí foram para uma outra. E começava a pegar o fogo e eles... O fogo, mandaram embora. das Aí uma irmã, a primeira irmã batizada com o Espírito Santo no Brasil, uma senhorinha, foi ali eles orando no meio do culto e o povo chamando eles de fanáticos. Os pastores pediam para parar de orar. Um dia eles levantaram e falaram, gente, isso aqui é o poder do Espírito. Aí o pastor junto com o povo, isso não é nada, isso é fanatismo, isso não existe, e etc., Eles começaram a orar em casa. Foi juntando gente, juntando gente. Depois foram para a casa dessa primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo. Resultado, Deus deu só para esses dois irmãos 30 milhões de membros. Eu estou falando da história da Assembleia de Deus no Brasil. Que de 60 milhões de evangélicos, 50% nasceu dessa história que eu estou te contando. E eu nem estou falando da quadrangular que vem 50 anos depois, que também nasceu na Rua Azusa, que só ela tem 5 milhões de membros. O maior movimento pentecostal do mundo. Hoje, só a Assembleia de Deus são 150 milhões de membros, almas no mundo, só ela. Se você juntar Assembleia de Deus, congregação cristã quadrangular, que são as três pentecostais que saíram ali da Rua Azusa, você fica assustado. Você fica assustado, porque Em números, a maior igreja do mundo, do David Yonggi Cho, Assembleia de Deus. A maior igreja jovem do mundo, Rio Song, Assembleia de Deus, pintada de preto. Então, foi a que lançou a moda, tá bom? Só, antes vocês me batam aí, a maior igreja que lançou a moda de púlpito de acrílico e pretos, Rio é Song, Assembleia de Deus. Movimentos pentecostais no mundo inteiro nasceram de, desses, de, de, desse, desse culto de ex-escravos com a manifestação de oração em línguas. E a coisa é tão poderosa para te ter uma ideia, não desmerecendo, é evidente, claro que não o tradi- os irmãos tradicionais, mas a teimosia pelo tradicionalismo. Hoje, se você juntar todos os tradicionais do Brasil, não dão 2 milhões de, de membros. Ó, presbiteriana, 800 mil. Os batistas, 1 um milhão e alguma coisa. E luterano, não dá 200 mil. Se juntar todos eles, não dão isso. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque eles não são irmãos? Não, não é nada disso. Eu estou te mostrando a diferença de uma igreja que veio com a manifestação do poder do Espírito, com demonstração do poder do Espírito, com oração em línguas, crendo nos dons e nas evidências e daqueles que ainda têm mão em desprezar o poder do Espírito Santo. Tem muitos exageros? Claro que tem assim como do outro lado também tem, assim como as igrejas tradicionais preferiram ficar ali naquele meio, só método e etc, tem muitos maçons no meio deles, isso aí, todo mundo sabe disso, e tem, tem muitos exageros do lado pentecostal, é claro, tem igreja aí que nem parece uma igreja, parece um centro espírita, claro que tem, Dos pentecostais vem os neopentecostais que dá um baita trabalho para a gente ganhar almas por causa dos escândalos. Claro que tem, é evidente que tem. Mas o meu ponto aqui para os irmãos nessa rápida dissertação histórica sobre o, 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 o que é pentecoste, o que é pentecostal de fato, que nós somos uma igreja pentecostal porque cremos na continuidade do mover do Pentecoste, que chegou até nós, e ele deve continuar ainda, é que uma grande diferença que se faz no mundo é aqueles que oram em línguas. Essa é a grande discussão. Existe uma diferença gritante para as igrejas que dão ênfase na oração em línguas e as igrejas que não dão ênfase na oração em línguas. Mas pastor, deveria darmos ênfase na oração em línguas? Nós não só, deve, não só podemos, como nós deveríamos dar ênfase. é esse o meu ponto que eu quero mostrar, porque, veja, qual é a diferença dos apóstolos de antes do Pentecostes, e os apóstolos de depois do Pentecoste? Ele já tinha o Espírito Santo antes do Pentecoste. Há muito tempo antes de Atos 2, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e lhes deu o Espírito Santo. Mas o que aconteceu de diferente no Pentecoste? No Pentecoste eles falaram em outras línguas. Um dia depois o coxo andou. Aonde é que está ali a a diferença? No falar em línguas. E eu gostaria de explicar a você como nós devemos valorizar essa arma das línguas estranhas ou as línguas de fogo, aonde ela pode ser usada, como ela pode ser usada. Eu não conheço uma pessoa que ora em Jesus cura, que também não ora em línguas. Eu não conheço uma pessoa que ora e expulsa demônio, que ela também não ora em línguas. Eu não conheço uma pessoa que tem dom de visão ou de revelação, que também não ora em línguas. Em outras palavras, o dom de língua é a raiz, é a base onde Deus constrói os demais dons. Então, enquanto você ficar filosofando pelo sim ou pelo não, vamos orar em línguas e deixa os outros para lá. Vamos parar de filosofar o que é poder de Deus e o que não é. E vamos praticá-lo. Já imaginou se Daniel Berg, Gunavir ou se Harold Williams, não é isso? Que trouxe o segundo movimento pentecostal para o Brasil, que foi a quadrangular, 50 anos depois de Daniel Berg. Já imaginou se eles fossem ouvir as críticas das igrejas tradicionais da época? Já imaginou? O evangelho não teria chegado aonde, gente? A lugar nenhum. Eu louvo a Deus que veio irmãos orando em línguas e passava o dia inteiro orando em línguas. 30 milhões de pessoas foram salvas. 30 milhões, todas as outras igrejas... Todas as outras igrejas no Brasil ou vieram, se não são tradicional, ou vieram da Assembleia de Deus ou vieram da Quadrangular. Todas as outras. Ou um dia o irmão foi Assembleiano, ou um dia o irmão foi quadrangular. Todas as outras. Porque ou o irmão era crente da Assembleia ou o irmão era crente da Quadrangular. A Quadrangular veio direto de lá. Como a Assembleia. Estou falando de igrejas pentecostais. São igrejas que creem nos dons Do Pentecoste, por isso são chamadas igrejas pentecostais. Mas vamos ler esse texto que eu gostaria de traçar essa base aqui para os irmãos. Por favor. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. Deixa congelado o texto. Nós somos acusados de falarmos uma língua maluca que não está na Bíblia, e gente falar que Jesus não orava em línguas. Jesus orava em línguas. Que os apóstolos não oravam em línguas. Sim, os apóstolos oravam em línguas. Aqui nós temos Paulo falando delas. E aqui nós falamos e eles tentam nos dizer o seguinte, essa língua aí, pastor, não é língua, é idioma. Preste muita atenção nisso. Quem se expressa em uma língua estranha? Quem fala espanhol não é uma língua estranha. Quem fala em português não é uma língua estranha. Quem fala em inglês não é uma língua estranha. Quem fala em uma língua estranha não fala aos homens. Quem fala inglês fala aos, quem fala em português fala aos. Mas essa não fala aos homens. Mas ele fala a. Deus. Quem escreveu isso? Foi William Seymour? Daniel Berg? Foi algum pentecostal fazendo defesa de sua doutrina? Talvez foi um pentecostal fazendo defesa de sua doutrina, mas não em nossos tempos pós-modernos. Foi o apóstolo Paulo. E olha o que Paulo diz. De fato, ninguém o compreende. Agora ele vai dizer que essa língua é uma língua espiritual, não é uma língua treinada, aprendida. Ele diz, pois em espírito fala em mistérios, então existe uma língua poderosa que foi dada a nós para que orássemos e um dos grandes propósitos dessa língua é falar os mistérios de Deus com Deus, é uma língua de mistério irmão, antigamente dizia mistério vaso, não era assim não é? É mistério. Por quê? Esse mistério aqui, gente, é aí que está o segredo. Orar em línguas não é balbuciar. E eles falam, fica balbuciando coisa que ninguém entende. A ideia é essa mesmo. A ideia é que ninguém entenda mesmo. Você quer ver? Primeiro, põe o verso 22, por favor, desse capítulo. Verso 22. Deste modo, as línguas são... Um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Ó! Oh. Paulo está bem da cabeça. Mas ele diz: a profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes, mas não é um sinal para o não crente, é um sinal para os cristãos. Sabe o que é importante você entender aqui? Que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a questão das línguas, ele deixa claro que quando você ora em língua. A ideia é que, de fato, a sua mente fique infrutífera mesmo. Porque nesse momento que você está orando em línguas, é o Espírito Santo que está falando com o seu espírito. É uma comunicação espiritual, não da minha consciência. A mente, de fato, a ideia é que realmente essa mente fique em, é, fica sem saber. Você quer ver? Oh, Veja o verso 18 e 19. Vamos lá. Paulo falava em línguas? Leia, por favor, e responda, Paulo. Leia. Paulo, você falava em línguas, Paulo? E ele fala que falava mais que os outros ainda. Agora, olha o verso 19. No entanto, na igreja, é aqui que está o X da questão. As pessoas dizem que nós não podemos orar em línguas na igreja por causa desse texto. Mas olha o que Paulo está falando. No entanto, na igreja, prefiro comunicar cinco palavras compreensíveis. Então, Paulo, lá no verso 18, ele não está falando de um idioma. O idioma é compreensível. A língua estranha é incompreensível. Então, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras compreensíveis a fim de orientar meus semelhantes. Quando é que eu não posso orar em línguas? Quando eu estou orientando. Paulo está nos proibindo falar em línguas só quando eu estiver pregando. Ele não está proibindo a igreja de orar em línguas, ele está proibindo a igreja de pregar em línguas. Como a congregação cristã teima em fazê-lo, lá eles não têm a exposição da pregação porque eles creem tanto nisso, vieram da rua Azusa, que eles praticam isso até hoje. Eu sei que Tem muita gente no podcast doidinha para eu colocar, indexar a congregação como uma seita, mas ela não está indexada como uma seita por causa disso. E ela nem está indexada como uma seita. O que nós temos ali é um legalismo, é um aprisionamento mesmo, não uma falsa doutrina. Mas o que acontece lá? Chega a hora da pregação da palavra, um ancião ou alguém, um irmão, levanta e ele tem que tecer uma profecia. Eles não creem na exposição bíblica, lê-se até o texto bíblico, mas eles creem na profecia, eles interpretam que essa é a profecia do culto e não é isso que a Bíblia está dizendo, porque na exposição da palavra eu tenho que falar palavras compreensivas, exposição da Bíblia, ensinar, instruir, não exatamente, exatamente, isso é um equívoco centenário deles também. Agora veja comigo o verso 14 e 15 desse texto. Pois, olhe bem gente, se oro em língua, não é se falo em espanhol, português, inglês, se oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica improdutiva. Então a ideia do Espírito Santo é realmente isso, é que você pense que está falando coisas sem nexos, porque a ideia é confundir o diabo. E você sabe por que nós confundimos o diabo? Versículo 2 explica. Versículo 2. Quem se expresse uma língua estranha não fala aos homens a Deus, porque ninguém compreende, pois ele fala em... Qual é o segredo do Espírito Santo te dar uma oração em línguas e você entregar os planos de Deus? Se tem que ser um mistério. Então, oração em línguas foi uma arma do Espírito Santo de guerra para sabotar o diabo e não ser sabotado por ele. (risos) Senhoras e senhores, o que nós vemos? Será que nós estamos falando de um idioma? Ou será que nós estamos falando realmente de um batismo de fogo? como a manifestação de uma língua, que eu gosto de chamar de língua de fogo, em Atos capítulo 2, versículo 1. E viram sobre eles línguas repartidas, e ao completar-se o dia de... Por isso que nós somos pentecostais. Daí surge o termo, pentecostais. Completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Eu amo muito os meus irmãos tradicionais, mas vocês estão tristemente equivocados. Porque vocês poderiam experimentar da maravilhosa graça de Deus através dos dons. Como é gostoso ter essa presença do Espírito. E continua o texto... Então, todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo. E pousou sobre cada um deles. É essa língua de fogo, gente. E aqui está o grande diferencial do movimento pentecostal global para os que não creem. Esse fogo do Espírito. Se você pegar a história, você pega a história certinha. Sobre, pega lá o irmão João, o Toim cheio do Espírito, que fala zóis, unhas, ouvidos, orelha, manda ele para algum lugar e fala para ele, vai ganhar alma, e pega o um outro sabichão com a mente desse tamanho, todo teólogo, e manda ele para algum lugar e manda ele ganhar alma. O sabichão não vai querer nem ganhar alma. Uma das coisas que eu disse essa semana para um pastor, a igreja evangélica está num momento perigoso, porque ela está se tornando coisa de rico, vou dizer de novo, blogueiros, jogadores, artistas, gente famosa, o evangelho está se tornando coisa de elite como foi antes da rua Azusa, e por quê? Porque o rico não gosta de escândalo, Fui expulsar demônio numa igreja, manifestava demônio, o povo pegava e escondia, escondia, pegava e escondia. No outro dia eu falei: por que vocês estão tirando? Não, porque. Mas quando era a cura, não, esse deixa. Por que vocês estão escondendo as pessoas ali? Não, pastor, porque veja bem, isso incomoda as pessoas. Falei. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão e vocês estão escondendo os sinais. Os milagres, os sinais, como dons, etc., sempre foram a maior estratégia do Espírito Santo de evangelização. Eu mostro para vocês na Bíblia, em Atos, capítulo 8, versículo 5, que o Espírito Santo usava os milagres para alcançar os corações de pedra. Atos 8, versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele pregava Cristo. Assim que o povo ouviu a Felipe, agora olhe bem, e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, o que que acontece? Deu atenção ao que ele pregava. Viu só? Qual foi a estratégia de Deus para Samaria? O poder. E Paulo disse, eu não vim a vocês com palavras persuasivas ou sabedoria humana, mas eu vim com demonstração do poder do Espírito. Os irmãos precisam entender que naquela época a igreja apostólica viveu numa época do culturismo, a época de epicureus, a época da grande sabedoria grega. né? Os filósofos se reuniam nas praças e o povo parava para ouvir as sabedorias dos homens. Paulo palestrava entre os epicureus, os platonistas, ele palestrava e ele se saía bem. Mas não foi esse o diferencial de Paulo. E aí que está o X da questão. Paulo, quando se converteu, ele pensou já de cara. Eu sou o cara indicado para ser o pastor da igreja. Deus mandou ele embora da igreja. falou, não preciso ser não. Não, mas eu, eu falo cinco idiomas. Veja, eu sou dos fariseus, eu sou melhor, dizia ele. Eu sou o mais capacitado. Deus mandou ele embora. Ele falou, não, vai, mandou ele embora. Ficou 16 anos até ser chamado de novo, porque ele tinha que entender que o Espírito Santo não precisava da cabeça dele, não precisava dos idiomas que ele falava, que ele falava. aí sabe quem que Deus usa? Onze homens ignorantes, doze ou onze homens ignorantes. Se eles tinham estudo ou não, nós nunca vamos saber, mas eram pescadores. E eles viraram o mundo de ponta cabeça. E agora quando Paulo vem para o ministério, ele vem quebradinho, porque ele vem depois de 16 anos trabalhando, ele vem humildezinho, aí Deus pega ele, põe fogo nele, aí ele vai ganhar o mundo para Cristo. Aí Paulo vem dizer, veja, eu não estou indo com a minha sabedoria humana, eu não estou indo com a minha cabeça técnica, eu estou indo no poder do Espírito. Eu estou indo cheio do Espírito, meus amados irmãos o que sempre vai fazer a diferença é a unção. Essa semana, um pastor amigo meu, dessa ala tradicional, postou no Instagram dele, eu sigo ele, ele me segue, mas essa semana eu eu fui maldoso com ele, depois dele ter sido maldoso, ele escreveu, (risos) não existe pregador ungido, não existe esse negócio de unção, Falando que esse pregador ungido, unção, não tem esse negócio de um tem mais unção, outro tem menos unção. Eu falei assim, relaxa, reverendo. Todo mundo já sabe que você não tem unção. Não precisa provar para ninguém. A gente já sabe que você não tem. Eu não sei, eu não vi o resto. Pode ser que ele me bloqueou. Você nunca vai ver uma pessoa ungida fazendo uma tese contra unção. Você vai ver que as pessoas têm uma fé tão pequena para crer nisso, elas são tão humanas, que elas preferem tecer uma filosofia em cima daquilo que elas acreditam para debater aquilo, aquilo que elas não acreditam. Aquilo que você não entende, você não desfruta e ataca. As línguas de fogo, distribuídas para o povo de Deus na Bíblia, é o grande diferencial ainda para um cristão. Não importa se ele é alto, se é baixo, se um é escandaloso, o outro não é, se o outro fala gemido, se o outro ora alto, mas a igreja deveria orar em línguas. Porque a Bíblia fala delas, os apóstolos oraram em línguas. Ela foi distribuída no mundo. Os morávios vieram com isso. Todos os grandes de Elimude. Finei, ah como eles odeiam Finei, Seymour, todos, e você vê certinho ali a fronteira entre a igreja com poder e a igreja sem poder, contudo nós precisamos diferenciar na Bíblia os três tipos de línguas que a Bíblia compõe para nós. Agora é uma parte um pouco técnica. O primeiro tipo de língua mencionado por Paulo é a língua como sinal de maravilhas. Está no versículo 22 de 1 Coríntios 14. Deste modo, as línguas são um sinal. Não para os crentes, mas para os incrédulos. O primeiro tipo de língua que Paulo menciona, e deixa congelado aí, por gentileza, Tiago, é é justamente uma língua que serve para o incrédulo vê-la e ficar maravilhado com aquela língua. Por que que essa é uma língua como sinal? Porque agora nós estamos falando de um idioma. Mas é um idioma que não é costumeiro ser falado. Vocês vão se lembrar que Gunavir Daniel Berger ouviu e recebeu uma profecia de um ex-escravo que orou em português, mas o ex-escravo era dos Estados Unidos. Então ele orou em línguas, só que em português. Isso aconteceu em Atos 2, voltamos lá em Atos 2, a partir do versículo 2, e aqui que é uma coisa poderosa. Eu amo, gente, eu amo o pentecostalismo. A santidade... A busca do Espírito, o fervor. Os exageros vieram, mas eu sou um pentecostal clássico, puro, sem os exageros, sem o misticismo neopentecostal, mas aquele clássico, que o nome e o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo, basta. Passou disso é invencionismo. Para mim, basta. O nome de Jesus, o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo. Então eu costumo brincar, deixa a minha cruz aqui. Estão falando em tirar ela porque vai ter coisas modernas. Não toquem na minha cruz. Ah, mas essa cruz é de madeira, é simples. A ideia é essa. Você pode ter, Aqui pode estar cheia de coisas lindas. Mas toda vez que eu chego e vejo essa cruz feia aqui, eu imagino que o evangelho ainda é simples. Então não mexa nela, deixa ela quietinha aqui. Como disse, vamos pôr umas luzinhas nela. Não, deixe ela do jeito que ela está. Eu gosto de olhar para ela e lembrar que o Evangelho é simples. Ainda que tudo seja moderno, o Evangelho é simples. Então, deixe ela ali. Nem que a gente pregue ela na parede do lado, mas ela não vai sair daqui. Porque eu olho para a cruz de Cristo, eu imagino a essência, a simplicidade desse Evangelho. E é isso. Tem demônio, a gente expulsa. Tem enfermo, a gente ora em Jesus cura. Tem gente que não é batizada, que o Espírito Santo, a gente ora e Jesus batiza. E o que mais? Mais nada. Não tem mais nada para fazer. O que a gente fizer depois disso é só coisa humana. O evangelho é muito, 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 muito simples. Não tem mais nada para a gente fazer. Tem um monte de coisa para Deus fazer. Mas o texto nos ensina aqui. Em Atos capítulo 2... põe a partir do versículo 2. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Primeiro tipo de língua. Olha que coisa tremenda. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Veja uma conexão entre as línguas e ser cheia do... Espírito Santo, e elas começaram a falar em outras línguas. Agora, quais eram essas outras línguas? De acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concediam que falasse. Olha que interessante essa língua, ó. Pode continuar. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo, a ouvirem aquele barulho. Eu até imagino. Você já você vai numa vigília que não tem som, não tem nada no monte, alguma coisa? Rapaz, é de longe que você ouve. Eita, som bonito. Eu acho que dava para gente ir no monte de vez em quando, né gente? Vocês vigiam, viu? E viu um barulho e ajuntou-se um grande número de pessoas. Agora, olhe bem. Olha o que Paulo está dizendo. E elas ficaram maravilhadas porque cada um ouvia falar em sua própria língua, agora veja, eles estavam orando em línguas, mas quem ouvia, os ouvia em idiomas, é a mesma coisa do Gunavir lá, o camarada falou com ele em línguas, e ele ouviu em português, e quando ele chegou no Brasil, ele falou, oh a língua, a língua que o irmão falou com a gente lá nos Estados Unidos, será que você entende a dimensão disso gente? Eu, por exemplo, eu conto essa história sempre e assim me dá um, meu coração vai sair uma coisa louca, porque eu fico maravilhado como que o Espírito Santo vai fazendo as coisas se encaixarem, como o poder dele, não não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Youtube, tinha nada, e os caras colocaram o Brasil de ponta cabeça e ganharam 30 milhões de almas. Pelo amor de Deus, você está entendendo isso? Uau! O que, é que nós precisamos? Do poder do Espírito. Dessa paixão pelo fogo. De jogar fora a timidez. E ó, cantar aquele hino da harpa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, desculpa, não, não é Não era bem esse hino. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, deixa o Espírito Santo me levar. Nós temos que entender, irmãos, pouco me importa. Teve uma irmã que escreveu para mim, eu, o senhor mudou muito suas pregações, mas eu continuo a gostar de você. E eu perguntei para ela, o que, que eu mudei? Ah, o senhor antes ensinava mais, agora só está falando mais de poder. Eu falei, então, eu melhorei. <risos> Se hoje eu falo mais sobre o Espírito Santo e dou mais ênfase no enchimento do Espírito do que ficar sendo uma coisa totalmente só técnica e não ministrar, então significa que eu melhorei. Não na visão dela, mas eu creio que eu melhorei. Eu quero muito uma igreja cheia do Espírito. Mas eu quero muito pessoas cheias do Espírito. No período que nós completamos mais de um século do último e do maior avivamento da terra, que foi o avivamento da rua Azusa, em números foi o maior de todos, está na hora de um novo Pentecoste. Está na hora de um novo derramar. Mas veja que Paulo nos deixa claro. Essa língua aqui do Pentecoste, ela foi entendida pelas pessoas que estavam em volta como idioma. Porque eles ouviam em sua própria língua, seu próprio idioma. Quer ver o verso 7? perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Olha que coisa tremenda. Como então cada um de nós os ouve falar na sua própria língua materna? Igualzinho o que aconteceu lá com os dois missionários suecos. Mesma coisa. Já aconteceu comigo. Já aconteceu várias vezes. Qual a ideia aqui? A ideia é justamente essa o Evangelho precisava ser propagado, as pessoas não tinham cursos de idiomas, a maioria não sabia ler e nem escrever, então isso aqui é o Espírito Santo dando um dom de maravilhas para as pessoas aprenderem idiomas ou falar e as pessoas compreenderem o que estava sendo falado na língua natal delas para que o Espírito Santo fosse o intérprete de cada ouvinte para que o Evangelho pudesse ser pregado. Que coisa, não? Por isso que o primeiro tipo de língua é um sinal de maravilha, porque a pessoa, ela ouve você falar, e ela fala, uau, você fala minha língua. Mas o segundo tipo de língua é a língua para interpretação. No mesmo texto de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 22. Paulo dá uma diferença a nós agora. Desse modo, as línguas são um sinal não, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, no entanto, é um sinal para os, não é um sinal para os crentes, mas para todos os cristãos. E no verso 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir no lugar e todos falarem em línguas, e entrar uma pessoa não instruída ou descrente, por acaso não dirão que estão loucos? Deixa congelado. Eu acho que louco até é Paulo. Porque ele acabou de falar que eu tenho que falar em língua porque ele é um sinal para o descrente. Agora ele está dizendo que eu não posso falar que o descrente me chama de louco. Ele tem que decidir. Ou Paulo está louco ou a interpretação dos exergetas estão loucas. Porque é aqui o ponto que eles estão dizendo que a gente não pode falar. As pessoas dizem que a gente está louco. Mas esquece aqui ó, do verso 22. Como que eu não posso falar? Se ela é um sinal para o não crente. Ou eles estão perdendo alguma coisa nesse texto, fizeram uma hermenêutica errada, uma exegese errada do texto, ou Paulo está falando de duas coisas distintas. De fato, Paulo está falando de duas coisas distintas. Para você entender, tem duas palavras gregas para línguas. Uma é glossolália. E outra, xenolalia. Glossolalia, toda vez que você lê na Bíblia e tiver ali a palavra glossolalia, é idioma. Xenolalia é língua estranha. E foi dito estranha porque ela não tem como saber de onde veio, ela não tem nenhuma raiz primitiva nem nada. A raiz dela é lugar nenhum, coisa nenhuma. Ela é mistério, ela é para confundir. É uma arma de guerra, poderosa, de propósito, para ela ser esquisita. Ela sai da sua boca uma coisa balbuciada, estranha, mas ela não chega lá no céu assim. Da sua boca é estranha até para você, mas não é para quem está ouvindo e levando. Pode ficar tranquilo que o que chega, quem leva ela para o céu, o Espírito Santo, que chega lá é uma coisa muito casadinha. Mas olha que coisa interessante, voltando o texto, 22, é um sinal para os incrédulos, 23, os incrédulos me chama de louco, o primeiro termo de língua no versículo 22, sinal, língua, sinal para os incrédulos, é glossolário. o que Paulo está dizendo é o seguinte, se eu falar num idioma que eu não consigo falar, mas por um dom do Espírito, as pessoas vão falar, uau, como foi no Pentecoste, ficaram maravilhados. Essa língua, a primeira, é sim um idioma. Mas a segunda não é. Tanto que não é um idioma que se o incrédulo me ouvir falar, ele vai me chamar de louco. Se o incrédulo me ver falando em inglês, me chama de louco? Ou qualquer idioma? Para ele me chamar de louco, ele tem que me ouvir falando como louco. Por que, que aquele povo chamava os discípulos de loucos ou de bêbados? Você já viu como se comportam os bêbados? Então, será que eles estavam ali todos comportados? Dá para você pensar que todo mundo, quando viu os crentes, falou, estão todos, são galileus, estão todos bêbados a essa hora da manhã. Eu não quero nem imaginar o peteco que eles estavam fazendo. Era um sapé caiaiá. Aquilo estava parecendo, sabe? Aquele escudo da tarde da bênção de Corim, de Monte. Você acha que eles estavam todos comportadinhos? Você acha? Era coisa que todo mundo falou, esse povo está maluco, bêbado Gente, eu acho que tinha gente no chão rolando, gente para lá E olha, vou te dizer mais claro estavam morrendo de rir, teve um são da alegria, riam, choravam pulavam, porque a Bíblia diz que o reino de Deus em nós é essa alegria do espírito, tinha gente chorando, gente gritando, gente orando em línguas eu não quero saber se você concorda ou não me desculpe aí meus amigos tradicionais, sai do lado escuro aí da sua tristeza, da sua falta de fé e venha sentir um pouco esse gozo, essa alegria de falar em línguas, de rir, de chorar, de ter o fogo do Espírito É por isso que eu falo Querem um avivamento, mas um avivamento Como se pede um x-salada Não quero com ovo, não quero com ervilha Não quero com pepino Eu quero assim, eu quero avivamento Mas não queremos oração em línguas Eu quero avivamento, olha, mas aqui a gente não expulsa o demônio Olha, eu quero avivamento Mas a gente não crê nisso Não! Ou você pega o pacote todo do Espírito, ou nada feito. Porque não existe avivamento à maneira da Assembleia de Deus. Não existe avivamento à maneira da Batista. Não existe avivamento à maneira da Quadrangular. Existe avivamento à maneira de Deus. Existe avivamento do jeito de Deus. Do modo de Deus. E quando ele traz, não tem o que fazer. O jovem falou, pastor, o que é avivamento? Irmão, é mais fácil eu te dizer o que não é avivamento. Vem cá. Você está vendo aquela vaca pastando? Estou vendo. Aquela vaca pastando não é avivamento. Mas vem aqui. Você está vendo aquele passarinho no poste cantando? Estou vendo. Aquele passarinho no poste não é avivamento. Então o que é é avivamento? É quando você vê a vaca no poste cantando. E o passarinho no pasto pastando. Aí é avivamento. Sabe por quê, meus irmãos? Não dá para você encaixar Deus no cronograma da sua ortopraxia, da sua eclesiologia, da sua confissão de fé. Nossa igreja não crê nisso, engula a sua confissão de fé porque quando o Espírito Santo desce, ela não serve para nada, não serve seu dogma para nada, se ele quiser ressuscitar morto, ele ressuscita, você crendo ou não, se demônio tiver que manifestar, ele manifesta, você crendo ou não, se tiver que gente ser curada, será curada, você crendo ou não, ele bagunça o cronograma do homem, não o dele, Então fica evidente para nós aqui, que o segundo tipo de língua, mencionado por Paulo, não é o primeiro. O primeiro é sim o idioma, o segundo é uma língua estranha. Por isso que o segundo tipo de língua é língua para interpretação. Notem que não é tradução. Ela tem que ser interpretada e não traduzida. E só pode interpretar essa língua por um outro dom de língua. Se é para interpretar para outro ser humano, que às vezes não tem necessidade. Mas se tiver uma pessoa que tem o dom de interpretação, irá interpretar o que o Espírito está dizendo. E aí é isso que a Bíblia chama de edificar a igreja e chama de profecia. Quando há interpretação para interpretação, há pessoas que o mesmo que tem o dom de língua também interpreta, não necessariamente, mas acontece, para você entender o que eu estou dizendo, é nesse contexto que Paulo fala em 1 Coríntios 14, falam todos em línguas, Paulo ele diz para os irmãos buscar o dom de língua, e aí nós somos acusados e diz, mas esse é o menor dom da Bíblia, você nunca leu isso na Bíblia. Você leu que ele não tem a importância dos outros, porque é o único dom que edifica só um, só quem fala. Enquanto os outros edificam, é só por isso. Agora, ele é o único dom que edifica quem fala. O dom de cura não edifica quem cura. O único dom que edifica, que eu li na Bíblia, é o de língua. Os outros não. Entendeu ou não? Isso é maravilhoso. Vamos ver aqui as diferenças entre as duas línguas, porque das três línguas mencionadas por Paulo, duas duas são línguas públicas e uma não é pública. Verso 22 e 23, de novo na tela. Primeiro, Paulo diz, as línguas são um sinal para os descrentes. Segundo, ele diz, se vocês falarem línguas, os descrentes pensarão que vocês estão loucos. Primeiro, Paulo não diz que se não pode falar em língua em público. Ele diz que o máximo que pode acontecer é ser chamado de louco. Não há uma proibição aqui. E também Paulo diz, quando é que eu não devo falar em língua no público? Se eu estiver pregando, pregando e ficar... lá, você, Mas eu estou aqui todo orando e eu cheiro e lá, eu também estou orando igual você, não é um ato de pregação, eu posso sim orar em línguas. E você também pode aí orar em línguas. Mas no ofício da exposição da palavra, não podemos. Ela tem que ser palavra legível e entendível. Então, é evidente que nesse texto, Paulo está falando de duas línguas. A primeira língua é glosso, a segunda é xeno. A segunda é estranha e a primeira é um idioma. Mas é um idioma dado por dom. Tipo assim, eu estou orando em línguas, mas alguém está me ouvindo em idioma. Tremendo. Irmão, se você souber, como esse nascedouro de poder, como roubaram da igreja esses mais de mil anos de trevas, quando a igreja se desviou em 310, quando a igreja se desviou a partir do concílio de de Nicea em 310 com Constantino, então cristianizou-se Roma, o imperador Constantino, e agora ele determinou que tudo tinha que ser cristianismo, então eles pegaram todos os santos, os deuses do panteão grego, panteão romano, panteão sumério, babilônico, que jogaram dentro do cristianismo, e agora eles começaram a tirar milagres, dali vem o o sensacional, não, o tempo de milagres acabou, por quê? Eles tiveram que dar resposta para a falta de poder, porque não tinha mais milagre, não tinha nada, então eles criaram uma teologia para provar que o tempo de milagres ficou só para Paulo, para os apóstolos. E aí nós vemos em mais de mil anos de trevas, tiveram que inventar santos chorando, porque ninguém queria mais nada, e esse período é chamado de anos de trevas até a reforma protestante. A partir da reforma em 1500 e 1517, a partir da reforma, vem sendo restaurado essas coisas do Espírito Santo. E não é tudo que a igreja católica deixou para nós que é mal. O nosso modelo de culto é uma boa herança. A reverência que eles têm deveriam os evangélicos ter herdado, você não vê uma criança correndo, alguém falando, alguém se mexendo numa missa, não é tudo, nós não jogamos fora, e de ruim ou para bom, não importa, eles mantiveram uma cultura, e Deus foi segurando aquilo, até chegar em 1500, começa ali sendo restaurado, aí vai começa a ter os avivamentos os avivamentos, em 1600 já vem Jerônimo tentando, tentando, mas quando vem 1500 já vem Lutero, 1600 vem outros, 1700 John Wesley, 1800, quando chega 1900 a coisa explode, aí não tem como segurar mais, aí começam as tendas, aí as cruzadas, os estádios, Billy Graham quando foi pregar na Times Square, ele pensou que seria uma cruzada de dois dias, no 35 o dia já tinha mais de 5 milhões de pessoas em Manhattan, Eram para ser um evento de dois dias, mas o povo ia dobrando de um dia para o outro, de um dia para o outro, tiveram que esparramar sons em todas as ruas de Nova York, para ouvir um moço pregando, cheio do poder do Espírito Santo. Isso foi virando uma panela de pressão, e Deus foi restaurando, Aquilo da igreja apostólica, com os avivalistas, até chegar em nós. E eu eu encontro aqui um ponto de convergência dos avivamentos. Todos eles deram liberdade para o Espírito Santo. Não atrapalharam Deus em nada. Não colocou Ele numa caixinha e disse, faça o que o Senhor quiser. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas o terceiro tipo de língua. Alguém dá uma moto para esse irmão, por favor. O terceiro tipo de língua. 1 Coríntios 14, versículo 14 ao 15. Às vezes é o pessoal da academia, gente. A língua como oração pessoal. Língua como oração pessoal. Diz assim, ó. Pois se oro a partir do 14 do 15. Pois se oro Pois se ora em língua, meu espírito também ora, mas meu intelecto fica improdutivo. E continua. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Irmãos, está muito claro que não se trata de um idioma. Concorda comigo? Se fosse um idioma, não usariam palavras como intelecto e espírito. Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. O idioma se faz com a razão. É evidente para nós que a oração em línguas é uma oração poderosa e não tem a ver com o idioma. Então, esse terceiro tipo de língua, ele é usado para falar em particular. É o devocional nosso diário. É o segredo para entrar na presença de Deus. E nós entramos em sua presença. Com esse nível. De oração em línguas. E aqui Paulo nos ensina esse segredo para entrarmos diante de Deus. Pois quem ora em línguas não fala aos homens. Mas. A Deus. E essa é. É a diferença. A língua para oração pessoal, edificação pessoal, devocional, adoração, é o seu espírito adorando, falando ou cantando espírito na língua celestial. Essa língua não se fala aos homens. Se fala a Deus. O que fazemos então? No verso 14, 15, Paulo fala eu tenho que orar em línguas, mas também tenho que orar em português. E a oração em línguas, gente, ela é muito importante, preste muita atenção. Ela não necessariamente precisa ser alto, mas tem hora que não dá para contar. Eu não consigo. E eu vou dizer bem certo, eu sou aquele extravagante. Eu sou extravagante. Tem gente que não é. Mas todos nós deveríamos buscar a oração em línguas. Ela nos dá autoridade. Ela ela traz os mistérios de Deus ao nosso coração. Você ora em línguas, você ora em línguas, o Espírito Santo lhe dá direções. Ele lhe revela em sonhos. Você pode estar orando em línguas dirigindo, você pode estar orando em línguas trabalhando, você pode estar orando em línguas dentro do avião, você pode estar orando em línguas você quiser. Pouco importa o que você está orando em língua, pouco importa o que você entende. A Bíblia diz que nem é para você entender. Aquilo é uma atitude do seu espírito e do Espírito Santo. Mas você deveria orar em línguas. E se você não ora em línguas, você deve buscar incansavelmente até o fogo descer. Porque, meus irmãos, se há 100 anos atrás desceu no Belém do Pará dois suecos, europeus. Europeu, pipocando em língua, irmão. Por que, é que você não pode? Aqueles dois europeus pulavam igual pipoca. No Pará, gente, no meio daquele povo. O povo do Pará são fervorosos, sem fogo do espírito. Você imagina, eu fico imaginando a história dos avivamentos. Eu fico maravilhado. Meus livros são dessa grossura. Eu estava numa livraria esses eu não posso entrar em livraria e comprei um monte de caixa de livro. Aí o pastor falou, você está feliz? Eu falei, eu estou, minha mulher, não sei se vai ficar muito, não. Aí eu já chego em casa e falo, onde é que vai pôr esses livros agora? Não tem nem lugar para pôr mais livros. Eu costumo brincar, gente, pare de comprar livro Leia os que você já tem Bom, Mas só o fato de estar ali Na hora que eu preciso eu vou lá e pego Mas deixa me te dizer uma coisa Eu fico tão maravilhado Como que a engrenagem do Espírito Vai ao, ao passar dos anos funcionando E ele está ele repetindo de novo, gente eu acompanho isso, eu estou acompanhando eu estou percebendo que o Senhor está repetindo tudo de novo, veja esse período desses avivamentos é o período da gripe espanhola que matou mais de 50 milhões de pessoas você entende o que eu estou falando? o século do Espírito Santo é os, os anos de mil e, 1900 século 20, né? é chamado século do Espírito Santo do movimento pentecostal duas guerras século de Stanley, de Lenin Século de Guerra Fria Século de Pearl Harbor Século de Hiroshima e Nagasaki É o pior século do mundo Século de uma gripe que matou 50 milhões de pessoas A gripe espanhola Mas é o século de Gordon Lindsay De Evan Roberts De William Sabers, De Billy Graham é o século dos grandes avivamentos, Catherine Kuma quando chegou em Canadá, havia uma fila que ia do aeroporto até o estádio, quando ela foi andando de carro, aquele povo na fila já estava chorando, antes de entrar no estádio, tinha mais gente de fora, Billy Graham, quando fez a sua primeira cruzada, em, em, na África do Sul, tinha cinco vezes mais o número de gente de fora, do que tinha de dentro, e havia 182 mil pessoas dentro. Então me ligaram do Peru e disseram, Pastor, o senhor pode fazer outras e outras e outras sessões? Eu falei assim: com 41 anos, eu nem sei se eu tenho físico para isso. Por causa do meu problema nas costas, eu termino, gente. Parece que vai rasgar tudo, mas eu faço. Pastor, o povo está muito sedento e não dá para fazer em uma sessão só. Irmãos. Olhe para mim Queira esse fogo do Espírito Eis Queira o fogo do Espírito Brigue por esse fogo do Espírito Deseja esse fogo ardente do Espírito Saiba que ele lhe pertence Não fique preocupado No que o outro vai dizer Entre por esse rio, mergulhe fundo Vai chegar a vez que você vai estar em casa Do nada e aquele fogo vai vir em você De uma maneira muito, 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 muito sobrenatural E aquilo vai lhe causar tremedeiras Mesmo que você estando sozinho em casa Mas você precisa desejar É só esse poder do Espírito Que traz a verdadeira libertação E a verdadeira transformação você sabe que quando você ora em línguas no reino espiritual é fogo que sai da sua boca é como se fosse faíscas saindo no reino espiritual é como se houvesse uma coluna de fogo na sua cabeça foi isso que foi dito lá no Pentecoste Quem ora em línguas recebe ministério de cura. Quem ora em línguas recebe dons poderosos. Quem ora em línguas é usado tremendamente por Deus. Queira essa língua de fogo. E se você fala, tem o hábito de falar mais. Você que está em casa, seja impactado com essa unção. Ei, e Seja cheio desse fogo, dessa unção nessa noite. Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Oh, Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito, Santo o Senhor quer visitar-nos como em outros, em outros tempos, Ele te chama de novo a um novo mover, Ele te chama de novo a um novo tempo. Oh xere calabás, calabás, por três minutos todos que orem línguas, ore em língua agora. Quem não ore, glorifique, diga que Ele é santo, Ele vai colocar as palavras na sua boca, mas exalte, cumprimente o Espírito Santo agora. Cumprimente o Espírito Santo agora. Cumprimente o Espírito Santo, saúda o Espírito Santo, receba visões, revelações, profecias, ou oh, vamos mais forte. Ei, vai mais, fundo, vai mais 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 fundo. Deixa fogo sair da sua boca agora. Deixa fogo sair da sua boca agora. Oh, xerecanta lámpar. O Senhor está me mostrando algo poderoso aqui agora correntes de fogo. Ele está reativando ministérios parados aqui. Gente que estava com o ministério parado. Eita, que diz o Senhor aqui agora. Eu te trouxe aqui para ativar o seu chamado. E você sabe disso, porque há 18 anos atrás eu te chamei. Receba dons agora Receba dons do Espírito agora Receba dons do Espírito agora Receba, vamos, 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 vamos Vamos mais fundo minha igreja Vamos mais fundo igreja Delicida a presença do Espírito agora Meu irmão, fique em pé, fique de joelho, deite, role Mas não fique sentado, faça alguma coisa faça alguma coisa, ore em línguas, ore em línguas, deixe Jesus tirar o câncer enquanto você adora, deixe um milagre vir na sua casa enquanto você ora, laras, toroco, mas toda igreja, ore em línguas, ou rabas, mais forte, mais forte, oh Espírito Santo, querido Espírito Santo nós te amamos Espírito Santo esse barulho é o barulho que foi no pentecoste, vamos esse é o estrondo ele incomoda o inferno, esse barulho de fogo honra calabás honra calabás Chara catalabás, Tere, catalabaz, tere é a unção que faz a diferença ainda, igreja.